0: «Vegan mit Kopf und Herz» – dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast «Vegan mit Kopf und Herz». Mein Name ist Sandra Weber, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Das hier ist jetzt bereits die Episode 3 und diesmal ist mein Gast die Franziska Walser. Franziska ist die Gründerin des Plant-Based Innovation Labs. Das ist eine Plattform für Vegan Business und worum es da genau geht, das erfährst du dann gleich später in, in unserem Gespräch. Ich möchte jetzt Gleich noch den Faden aufgreifen mit dem Vegan Business, weil ich selber ja auch ein veganes Business führe. Ich veranstalte monatlich einen veganen Brunch in Zürich, jeden ersten Sonntag im Monat. Da gibt es jeweils ein großes Buffet, das ziemlich klassisch aussieht auf den ersten Blick, also ein klassisches Schweizer Frühstück mit Zopf und Birchermüsli und nicht Rührei, aber Rührtofu, viele Aufstriche süße und herzhafte. Zudem gibt es immer wieder vegane Käse- und Aufschnittvarianten zu probieren. Und das ist jetzt bereits das vierte Jahr, wo ich das mache. Sehr erfolgreich, darf ich sagen, dank vielen lieben, treuen Gästen, die immer wieder kommen. Und es kommen aber auch immer wieder neue Gäste. Oft kommen Leute auch das erste Mal alleine oder mit dem Partner oder Partnerin und bringen das nächste Mal Freunde oder Familie mit. Das freut mich immer besonders, gerade wenn, wenn auch die Eltern eingeladen werden. Das finde ich sehr, sehr schön, auch vom Austausch her. Man kann mich dabei auch alles fragen, was man so wissen will. Und die Fragen, die ich am meisten höre, sind, wie machst du das Birchermüsli, wo kaufst du den Zopf oder machst du den auch selber wie Hast du das Rezept für den Zopf oder die Muffins? Wo kaufst du die Margarine? Und so weiter. Das ist ein, ein wirklich schöner Austausch. Und am Ende ist das auch oder war das meine Grundmotivation, das zu machen, diesen Brunch. Weil traditionell ist gerade das Frühstück wirklich voll von Tierprodukten. Angefangen von der Milch über den Käse, über die Eier, Fleisch, manchmal auch Fisch und Honig. Also eigentlich die ganze Palette, was man so haben kann, ist auf einem traditionellen Brunch-Buffet. Umso wichtiger ist es natürlich zu zeigen, dass es auch anders geht und dass man auch anders nicht nur satt wird, sondern auch ähm, sämtlichen süßen und herzhaften Gelüste befriedigen kann. Dieser Brunch macht mir eine große Freude. Es ist sehr, sehr viel Arbeit. Ich transportiere auch alle, alle meine Einkäufe mit dem Rad und es ist total aufwendig, das zu machen. Und trotzdem, was da am Sonntag jeweils alles zurückkommt und eben die, die erwähnten Gespräche mit den Gästen, da weiß ich auch jetzt im, im vierten Jahr immer noch, das lohnt sich absolut, das zu machen und deshalb macht es mir auch eben immer noch Spaß. Das Frühstückscafé findet jeweils statt im Gemeindezentrum Wipkingen in Zürich, das ist in dem gleichen Quartier, wo ich auch wohne und das Gemeindezentrum ist wirklich direkt an der Limmat gelegen. Das heißt, im Sommer kann man dort nach dem Frühstück direkt baden gehen oder sich auf der Wiese hinlegen und sonnen, man kann spazieren oder radfahren und im Sommer machen wir auch teilweise Kombinationen mit, äh, mit Yoga. Das ist mit der Yogalehrerin Alexandra Berg von Mama Nirvana Yoga. Sie hat jetzt ganz, ganz neu ihr eigenes Yogastudio in Zürich. Und diese Anlässe sind auch immer sehr beliebt, weil die Kombi zuerst Yoga machen, draußen im Freien direkt am Fluss und nachher zum Frühstück kommen, halt sehr gut ankommt. Aber keine Angst, wenn du jetzt gar kein Yoga-Typ bist, man muss nicht. Also auch die, die Kombi-Events sind immer auch voneinander unabhängig, quasi die beiden Teile. Man kann auch nur ins Yoga gehen oder man kann auch nur zu mehr Brunchen kommen. Und das nur meine ich natürlich jetzt nicht abschätzend, sondern alle dürfen das so machen, wie es gefällt. Alles ist möglich. Der nächste Kombi-Event wäre dann gleich am 2. Juli. Also wie gesagt, du kannst das Ganze dann mit Yoga buchen oder ohne. Und zu finden ist das alles auf der Website www.flowers.ch slash Was mein veganes Business sonst noch ausmacht und beinhaltet, erzähle ich dir dann ein nächstes Mal, weil heute gehen wir jetzt schon bereits weiter zum Interview mit der Franziska. Bis gleich! Okay. <lacht> Hallo liebe Franziska, schön, dass du heute mein Gast bist bei Vegan mit Kopf und Herz. Meine erste Frage an dich, warum tust du, was du tust? Oder anders gesagt, was ist dein Warum?
1: Sandra, als erstes vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, als Gast bei dir in deinem Podcast dabei zu sein. Mein Warum für das, was ich tue, ist vor allem meine Vision. Ich glaube daran, dass man mit... Mit Unternehmertum einen großen positiven
0: Einfluss nehmen kann und auch viel Gutes tun kann. Mhm. Da bin ich überzeugt, da hast du sicher recht. Du hast vor etwa eineinhalb Jahren die Plattform Plant-Based Innovation Lab gegründet und das Ganze ist gestartet mit einem gleichnamigen Weekend. Kannst du uns ein bisschen erzählen, worum es da ging und was die Idee dahinter war? Ja, also das Startup Lab, da geht es eigentlich darum, dass man während
1: einem Wochenende eine Idee vorstellt, danach ein Team sucht und diese Idee während diesen zweieinhalb Tagen so weit äh, weiterentwickelt, dass man am Schluss eigentlich ein ähm, Businessmodell hat, dass man anschließend auch einer Jury, also Personen aus der Wirtschaft, vorstellt und ähm, mit dem Ziel, dass man auch das Feedback erhält und anschließend auch eine Auszeichnung. Und ähm, was eigentlich dort vor allem interessant ist für die Teilnehmer, ist, dass sie die, einen ersten Berührungspunkt mit dem Unternehmertum oder mit dem Entrepreneurship haben und äh, dass sie auch nachher ähm, vielleicht sogar Teammitglieder gefunden haben, neue äh, Leute kennengelernt haben und auch vor allem motiviert sind, so um etwas Eigenes zu starten.
0: Genau, also das Thema Netzwerk, nehme ich an, ist sehr wichtig, auch bei dem bei dem ganzen Event?
1: Ja, in der Netzwerk, Das Netzwerk stellt natürlich einen großen Teil des Events dar. Vor allem auch wenn man natürlich in einem Team zusammenarbeitet. Da hat man dann natürlich schon auch eine starke Bindung zu diesen Leuten. Das kann durchaus auch sein, dass sich diese Gruppen auch nach dem Wochenende noch weiterhin treffen und an ihre Idee weiterentwickeln. Oder dass sich sogar
0: Freundschaften daraus entwickeln. Mhm. Man sieht, so dein Thema ist wirklich das Vegan Business. Das ist super. Wir brauchen vegane Geschäft, Geschäfte, Geschäftsideen aller Art. Welche Themen sind sonst auf deiner ähm, Business Plattform zu finden? Also welche Themen? Das war jetzt das Plant Based Innovation Lab Weekend, von dem wir gesprochen haben. Was findet man sonst noch auf deiner Seite oder was macht deine Arbeit sonst noch aus?
1: Also, ein Teil äh, sind äh, Business Creation Workshops. Da geht es vor allem, also, das ist so, sozusagen auch ein kleiner Einstieg in das Unternehmertum und ist eigentlich eine abgespeckte Form des Startup Weekends. Da geht es vor allem darum, eine Idee zu finden, neue Methoden kennenzulernen, was man entwickeln könnte, auch Einsichten in den Markt zu erhalten. Also alles, was am Anfang ähm, einer Idee oder eines Unternehmens ist. Zudem findet man noch ähm, eine, eine Meetup-Gruppe, ähm, bei der man äh, sich regelmäßig trifft und auch über, ähm, über äh, vegane Ideen austauscht und auch äh, vor allem Dinge, äh, inhaltliche Dinge, die sich vor allem um vegane Innovationen. Also, das ist so ein bisschen mein Hauptthema.
0: Genau, danke schön. Du hast jetzt meine nächste Frage bereits schon ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte gerade noch deine Kurse ansprechen oder Workshops besser gesagt. Ich habe kürzlich einen davon besucht, da ging es um das Thema Aufstriche. Und ich fand die Kombination sehr schön, dass man einerseits faktenbasierte Informationen erhielt. Und doch war da auch so diese, dieser spielerische Teil, wo man etwas ausprobieren konnte. Das war natürlich für die Stimmung in dem Raum sehr, sehr gut. Und ähm, ja, man nimmt ja dann auch nicht nur von den Fakten her, sondern auch emotional Dinge mit nach Hause. Eine Idee, die sich dann im Kopf halt weiterentwickelt. Und auch dort war das Thema Netzwerk sehr wichtig, fand ich. Diese Events sind die vor allem gedacht, für Leute, die selber auch schon eine konkrete Idee haben. Zum Beispiel beim Aufstrich-Workshop ging es ja nicht nur darum, dass man jetzt unbedingt einen Aufstrich auf den Markt bringen wollte, sondern es war viel allgemeiner gehalten. Es war an einem Thema quasi aufgehängt. Für wen alles wäre jetzt so ein Workshop auch geeignet gewesen?
1: Das hast du eigentlich genau richtig formuliert. Der Workshop ist eher allgemein gehalten und eigentlich können alle Personen kommen, die eine Idee oder eine Ahnung haben, dass sie etwas machen möchten, mhm. aber noch nie in Berührung gekommen sind mit, dem, mit der startup szene oder mhm. mit dem Entrepreneurship. Man kann es sozusagen als einen kleinen Einstiegspunkt sehen. Also eben, es, ist, es ist natürlich Es geht noch nicht in die Tiefe. Der ganze Entrepreneurship-Bereich bietet ja Unmengen an, an Wissen und Material und man kann da wirklich ganz, ganz in die Tiefe gehen. Es geht aber vor allem darum, auch den Leuten aufzuzeigen, hey, man kann auch etwas Eigenes machen, man kann etwas starten. Es sind auch andere Leute da, die eventuell eine ähnliche Idee haben. Und ja, es geht ein bisschen darum, zum Leute zu motivieren und zu zu ermächtigen, dass sie halt eigenes starten.
0: Das stimmt. Also so ganz nach dem Motto, irgendwo fängt man halt mal an. Ja, genau. Oder? Also irgendwo einen Berührungspunkt schaffen. Einen anderen Workshop, den ich auch noch ansprechen möchte, darüber haben wir auch jetzt außerhalb dieses Gesprächs hier schon gesprochen, ist der Kombucha-Leder-Workshop, den du anbieten möchtest. Ich glaube, das wird jetzt irgendwann im Herbst. Der Fall sein. Erzählst du uns ein bisschen mehr über diesen spezifischen Workshop? Also das ist eine
1: ganz, ganz tolle Sache. Ich bin davon ziemlich begeistert. Man kann mit dem Kombucha-Pilz kann man tatsächlich Leder züchten. Das heißt, der Kombucha-Pilz verwendet man ja auch für das gleichnamige Getränk oder auch für ähm, Kefir. Und man kann das eigentlich zu Hause in der eigenen Küche züchten. Man braucht einfach eine, eine, einen kombucha pilz mhm. oder, und eine kleine Starterkultur. Und es geht eigentlich im Kurs ein bisschen auch darum, ähm, auch wieder hier zum zeigen, hey, es gibt neue Technologien, es gibt spannende Technologien. Man kann was zu Hause ausprobieren. Äh, man muss mhm. da nicht ein riesiges äh, Labor haben. Man muss jetzt irgendwie nicht äh, Chemie oder Biologie studiert haben, mhm. ähm, sondern dass man einfach mal ein bisschen in die... In, so ein bisschen in die Handlung kommt und sagt, hey, ich habe mal Lust, ich probiere das mal aus. Und ich kann auch nicht sagen, was wir danach für äh, Kreationen damit machen. Das äh, ist den, den Teilnehmern natürlich dann selbst überlassen. Aber Ziel ist es, dass man halt auch dann äh, die einzelnen Schritte äh, der Herstellung nachvollziehen kann. Also die Herstellung selber, die Produktion läuft dann über zwei bis drei Wochen. Mhm. Aber man kann die einzelnen Schritte halt auch gleich visuell im... Ja, man kann es direkt im Kurs zeigen halt. Und anschließend auch das, das fertige Leder, das, das ich vielleicht in der Vorproduktion hergestellt habe und dann mit, mitnehme, dass man damit schon einen kleinen Prototypen, wie man so schön sagt, mhm. äh, entwickeln kann, um zu schauen, ja, ist das ein Material? Kann ich mit dem was machen? Kommt mir, kommen mir da neue Ideen?
0: Okay, das heißt du bringst also schon einen bereits... Fertiges, fertiges oder fast fertiges Kombucha-Lederstück mit, das du bei dir in der Küche wahrscheinlich mhm, dann ja. bis dahin züchtest. Kann man da gleich die Nähmaschine und ähm, <lacht> Nadel und Faden mitnehmen?
1: Also Nadel und Faden auf jeden Fall. <lacht> ähm, bei der Nähmaschine würde ich mir jetzt noch nicht so sicher sein. <lacht> ich, muss, ich muss auch äh, das Verhalten noch, noch im Detail testen, mhm. wie sich, äh, wie, wie das äh, mit, mit der Nähmaschine mhm ob das so funktioniert, ähm, aber es muss ja auch nicht unbedingt äh, Nadel und Faden sein, es kann natürlich auch du durchaus ein Klebestoff sein, äh, den man verwenden mhm. kann, oder vielleicht sogar ein Scotch, also Klebestreifen,
0: ja, also okay. keine
1: mhm. Ahnung, also das, das ist eigentlich auch den Teilnehmern selber überlassen, was sie damit machen wollen.
0: Mhm. Das heißt, es wird ziemlich spannend, womit man dann aus diesem Workshop wieder rausgeht am ja, Ende. genau, ja. Wenn ich so sehe, was du auf deiner Facebook-Seite postest, geht es ganz, ganz oft um die Themen Lederalternativen oder auch Fleischalternativen. Also zum Beispiel auch die Themen Laborfleisch, das jetzt an, an vielen Orten oder vor allem in den USA eigentlich in der Entwicklung ist. Und die Lederalternative wie wie das Leder aus Pilzen, worüber wir gerade sprachen, und auch viele andere Alternativen. Sind das so die beiden Themen, die dich persönlich am meisten interessieren, so quasi als, ähm, ja, als Alternativen zu Tierprodukten, oder siehst du da vor allem auch den größten Bedarf und das größte Potenzial dann gleichzeitig?
1: Grundsätzlich sehe ich in allen alternativen Produkten einen Bedarf. Das Potenzial sehe ich aber insbesondere im Leder und in den Fleischersatzprodukten. Mhm. Der, der Food-Bereich ist momentan auch der Bereich, der am meisten boomt. Es gibt auch dort wirklich ganz, ganz spannende äh, Innovationen, eben das, was du bereits äh, erwähnt hast mit mhm. dem äh, Laborfleisch, aber auch äh, beispielsweise äh, pflanzliche Burger, denen ein, ein Geschmacksstoff äh, beigefügt wird, der eigentlich Ähnlich oder die, die ähnliche Reaktion oder Information transportiert wie Blut, wenn man zum mhm. Beispiel ein äh, Fleisch isst, was dann natürlich zwar alles pflanzlich ist, aber das kommt äh, auf dem Markt sehr gut an, mhm. weil halt der äh, Konsument dadurch nicht das Gefühl hat, er muss auf etwas verzichten. Also dass das, das be ihm bekannte Geschmackserlebnis bleibt bestehen. Und ähm, ich finde das einfach persönlich auch ganz spannend, äh, dass man mit, mit, mit auch mit Forschung und mit, mit mit Technik wirklich äh, innovative Produkte schaffen kann, ähm, die dann vielleicht und hoffentlich auch im großen Teil von der Bevölkerung akzeptiert werden. Mhm. Ähm, dasselbe gilt auch für Leder. Also das Kombucha, das Pilzleder ist ein Beispiel. Ähm, es gibt aber auch ganz spannende Firmen, die mit äh, Mikroben Arbeiten und ein Leder herstellen. Und das ist natürlich dann auch ganz spannend äh, für äh, Großproduktionen. Also, es geht ja im Prinzip darum, ähm, dass man Produktion von, von einem pflanzlichen Produkt eigentlich ähm, viel kostengünstiger kann, machen kann, damit es sozusagen auch ähm, äh, als Ersatz wahrgenommen wird, weil äh, mhm. als Anreiz sozusagen, um auf das alternative Produkt
0: umzusteigen. Gut, dann hoffen wir, dass wir mit Riesenschritten diesen Zielen entgegenkommen. Im Moment sieht es ja eigentlich recht vielversprechend aus. Da ist im Moment sehr viel in Bewegung. Du für dein Business bist du im Normalfall ein Ein-Frau-Betrieb? Machst du alles alleine oder kommt quasi alles aus, aus dir heraus, was du so ähm, machst? Bildest du je nach Event oder je nach Bedarf dann auch ein Team oder wie, wie bist du da organisiert?
1: Ja, grundsätzlich bin ich noch äh,
0: alleine aufgestellt und für,
1: äh, wie du richtig gesagt hast, für bestimmte Events hole ich Leute ins Team, die Lust haben, was mitzugestalten. Mhm. Ich lasse mich aber auch grundsätzlich von, von allen anderen inspirieren. Ähm, ich, ich lese viel oder ich schaue, also ich bin, auch, ich bin auch sehr, sehr viel auf Facebook unterwegs, das muss ich auch zugeben. Ich mhm. ähm, habe dort auch viel Inspiration ähm, mhm. oder sehe auch, wie das vielleicht andere Leute oder Gruppen in anderen Ländern machen. Äh, tausche mich aber auch hier, äh, hier sehr viel aus mit, mit anderen äh, veganen Unternehmern, um auch ein bisschen rauszuhören, was, was das Bedürfnis ist. Mhm. Und, also ich kann das nicht so ganz Grenzen, also dass es nur so oder so ist. Also ich bin da sehr offen und auch flexibel, was gerade kommt eigentlich oder eben wenn jetzt jemand sagt, hey, das ist genau mein Thema, dann sage ich, okay, ja, kein Problem. Mhm. Dann können wir was Gemeinsames machen.
0: Ja, mhm. sehr schön. Finde ich eine schöne Haltung. Ähm, was ist für die Zukunft dein, für die nahe Zukunft oder auch für die nächsten Jahre, was ist dein Plan mit dem Plant-Based Innovation Lab oder wohin möchtest du? Also ähm, eigentlich habe ich ähm, zwei
1: Ziele. Das eine es geht, geht es vor allem um das Startup Lab, äh, das wir am Anfang angesprochen haben. Ziel wäre es, oder auch mein Wunsch ist es, dass das Startup Lab äh, dann nicht mehr durch mich einfach organisiert wird, sondern mhm. durch andere Leute oder vielleicht sogar in anderen Ländern, mhm. dass sich das als Format äh, äh, etabliert, also dass man das irgendwie exportieren kann und dort etabliert. Mhm. Ähm, um, halt, um auch das Thema Vegan Entrepreneurship äh, bekannt zu machen, weil es ist ja auch eine Form, sich einzusetzen für, für, eine, für eine bessere Welt. Und deswegen ist das natürlich schon das Ziel, dass sich das so gut wie möglich weiterverbreitet. Und für das Lab selber, da wünsche ich mir, dass auch die Schweiz ein bisschen mehr innovativer wird, gerade in diesem Bereich, mhm. Der vegane Markt bietet immer noch ein, ähm, Unmengen an Möglichkeiten, sich wirklich auch äh, selber zu verwirklichen, seine Ideen umzusetzen. Und äh, ich denke, das wird jetzt in den nächsten Jahren noch so weitergehen. Auch die Zahlen zeigen eigentlich das deutlich auf. Es braucht jetzt einfach noch auch Leute, die, ähm, die diese Chance packen, umsetzen und auch äh, Leute, die halt an diese Idee glauben und dann äh, investieren. Ja, ich, ich wünsche mir schon, dass vegane Innovationen eigentlich auch als, als äh, etwas Spannendes und etwas Neues und etwas, was wirklich ja, irgendwie cool ist, dass sich das etabliert.
0: Mhm. Ja. Du hast, das passt ja sehr gut zum Thema, eben zum, zum Neuen und zum Etablieren, du hast die Meetup-Gruppe, ähm, die heißt Vegan Professional Switzerland, gegründet. Wie oft findet das statt und für wen ist die Gruppe und wie wird das geführt? Also leitest du da jeweils die Sitzungen oder die Treffen und in welcher Form wird es abgehalten? Das ist das, arbeitet man da einfach zusammen an einem Thema? Gibt es Vorträge, ist es thematisch irgendwie gegliedert und vor allem auch, wo findet das Ganze jeweils statt? Also diese
1: Meetup-Gruppe findet einmal monatlich statt und es sind eigentlich alle Leute willkommen, die entweder eine Idee haben für ein veganes Business mhm. oder schon ein veganes Business mhm. haben oder auch Leute, die ja sagen, hey, ich habe hier noch äh, ein bisschen Zeit frei, ich habe ein bisschen Ressourcen, ich habe ja dies, dieses und jenes Wissen und ich stelle mich sozusagen zur Verfügung, äh, damit man, ähm, keine Ahnung, mich fragen kann bezüglich Finanzen oder vielleicht kennt sich jemand gut aus, im, im ähm, Investoren suchen, dass man so ein bisschen ähm, Ressourcen, teilt, das, das Wissen auch teilt und sich gegenseitig unterstützt. Also das ist äh, vor allem das Ziel der Gruppe. Die Gruppe ist eigentlich ganz neu, es ist noch alles ein bisschen im Aufbau. Das heißt, ich kann noch nicht hundertprozentig sagen, wie es äh, in einem halben Jahr äh, aussehen wird. Mhm. Ähm, das ist auch mhm. ganz abhängig von den Personen, die kommen, weil ähm, das Ziel ist eigentlich auch, dass die Teilnehmer selber äh, die ganze Gruppe bilden. Und ähm, interessant ist natürlich schon, dass man äh, auch vielleicht äh, jedes zweite Mal einen Speaker sozusagen dabei hat ähm, auf seinem äh, veganen Business hier in der Schweiz, ähm, dass er oder sie halt ein bisschen über, über die Erfahrungen spricht, ähm, mhm. äh, worauf muss man achten, dass halt die Teilnehmer mhm. sozusagen auch etwas mit heimnehmen oder ihr Wissen ein bisschen erweitern können.
0: Ja, genau, weil es ist ja gerade, wenn man ein Business neu gründet, ist Zeit nicht unbedingt das, wo, ja, wo man zu viel davon hat. Darum muss es relativ effizient sein, sage ich jetzt mal, dass man wirklich etwas nach Hause mitnimmt, wie du sagst. Jetzt haben wir ja immer über deine Businessseite gesprochen und ich gehe mal davon aus, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch dafür interessieren, wer privat hinter dem Ganzen steckt, also nicht privat, sondern eher persönlich. Was ist bei dir der, der Weg zum Veganismus geworden? Ist das etwas, was über eine längere Zeit gegangen ist? Bei, bei vielen geht es ja nicht so von, von heute auf morgen, sondern man geht halt seinen individuellen Weg. Und auch, was ist deine Motivation, vegan zu leben? Ja, wie bei den meisten
1: ging es auch bei mir über, zuerst über den Vegetarismus. Ich war zuerst äh, einige Jahre vegetarisch mhm. und ähm, bin dann tatsächlich durch ein äh, Video von Peter dann mhm. über Nacht auch vegan geworden. Über Nacht? Ja. Okay. Äh, ich hatte aber auch ein bisschen Hilfestellung. Ich habe eigentlich noch, ich hatte dazu mal und habe immer noch zwei ja. Zwergkaninchen mhm. äh, und äh, das hat dann schon auch ziemlich schnell dazu geführt, äh, dass ich eins und eins zusammengerechnet habe und äh, das schlechte Gewissen hat sozusagen dann überhand genommen <lacht> und hat sich dann in diesem Video katalysiert sozusagen. Mhm. Für mich war es eigentlich ziemlich klar. Ich habe, ähm, ja, es, es, ich kann es, es ist schon ein bisschen länger her, ich kann mich nicht mehr so ganz, äh, ich, ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich ein Video geguckt habe und das war dann für mich am nächsten Tag der Entscheid. Es gab natürlich schon auch eine gewisse Übergangszeit. Äh, mhm. Man weiß ja vieles noch nicht gerade, ähm, man muss halt jedes Produkt lesen, man weiß nicht genau, wo man, wo man was herkriegt ähm, und ganz am Anfang, ich äh, habe da noch äh, in einer Firma gearbeitet, die eine Kantine hatte, das war auf dem Land und dazu mal mhm. fiel es mir auch da schon noch ein bisschen schwer, ganz am Anfang zu sagen, hey, ähm, ich bin vegan. Das ist dann auch erst äh, über die Jahre gekommen, dieses Selbstbewusstsein mhm. und ähm, mittlerweile äh, ist das äh, Habe ich damit einfach gar keine Probleme mehr? Also, ich melde mich überall an, an als vegan, und äh, kann dann schon auch ein bisschen eine böse Antwort geben, wenn sie nicht haben. <lacht> <lacht> Mittlerweile geht das sehr gut, aber mhm. ähm, es war schon auch eine, war meine, ähm, ich denke, es war vor mentale Übergangszeit oder auch das Selbstbewusstsein, dass man, ähm, also dass ich entwickeln musste, auch ja. um dazustehen und mhm. zu sagen: hey, das ist.
0: Ich möchte was Veganes haben. Mhm. Genau. Ja, ich glaube, das ist so dieses Gefühl, man, man will es zwar machen, man beginnt das auch zu machen, aber man fühlt sich noch nicht quasi als, ich bin Veganerin, sondern ich probiere jetzt ein bisschen vegan zu essen und ich glaube, das dauert einfach eine Zeit, bis man das wirklich lebt und dazu steht und ja sich halt ein Stück weit auch identifiziert damit, obwohl man ja nicht auf das nur reduziert werden möchte. Aber ich denke, also ich habe das schon von vielen Leuten gesehen oder gehört und habe es auch selber ein bisschen bisschen so erlebt, dass man gerade am Anfang auch nicht immer damit auffallen möchte. Dazu kommt aber, dass die Zeit jetzt ja schon vieles selber geschaffen hat. Vor wie vielen Jahren war denn deine Übergangszeit? Weil ich denke, jetzt 2017 ist es ja schon recht einfach im Sinne von fast alle Menschen wissen, was das bedeutet.
1: Ja, das war äh, vor ungefähr zehn oder elf Jahren äh, die Übergangszeit. Das war tatsächlich noch so, dass ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob es dazu mal schon die, die Sojasan im Korb gegeben hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, mhm. dass ich... Äh, dort noch ziemlich oft im Bioladen einkaufen ging für die ganzen Sojamilch, Sojaram oder diese Wurstersatzprodukte. Ein veganes Menü oder Sojamilch in einem Café, davon war gar nicht die Rede, mhm. auch in Zürich nicht. Also ich bin dann nach Zürich gezogen. Und ich habe dort viel Zeit im Starbucks verbracht, weil das der wirklich das einzige Restaurant war, das Soja mich angeboten hat. Und ohne groß zu diskutieren und ohne Preisaufschlag, das muss man noch sagen. Stimmt ja, genau. genau ähm, und äh, also jetzt, ich habe natürlich jetzt die ganze Entwicklung über diese Jahre hin verfolgen können und ich, ich muss sagen, ich bin jetzt mittlerweile also wirklich äh, überglücklich. Über das Angebot, also ich staune jedes Mal wieder, wenn ich auch in irgendeinen Coop gehe und zwei, drei oder vier oder mehr pflanzliche Milchprodukte zur Auswahl habe und das fühlt sich einfach gut an.
0: Mhm, das stimmt, da ist wirklich ja. etwas gegangen. Mhm. Wie war das so für dich, wenn wir zurückkommen auf diese Übergangszeit, wie hat deine Familie, deine Freunde, Bekanntenkreis, wie haben die reagiert, dass du gesagt hast, ich bin jetzt vegan? Also meine Familie, für die war das irgendwie schon
1: klar, dass ich wahrscheinlich in diese Richtung gehe. Okay. Also meine Eltern haben da schon ziemlich früh eine starke Empathie für Tiere entdeckt. Mhm. Von dem her war das gar nicht so überraschend. Meine Freunde das war eigentlich auch... Nein, es war eigentlich überhaupt nicht so schwierig. Ähm, es war einfach so. Also, also es war einfach so, ich war dann vegan und, und äh, ich habe dann halt... Gut, ich habe es ein bisschen elegant um umschifft. Ich habe halt immer die Leute eingeladen zu mir. Ähm, und das war dann halt einfach vegan und da gab es dann halt nichts zu diskutieren. Mhm. Und ähm, so habe ich äh, sozusagen ganz elegant mein Statement gemacht und das ging dann so langsam in eine Gewohnheit über. Mhm. Und mittlerweile äh, ist das gar kein Thema mehr.
0: Okay, ist das so allgemein ein bisschen dein, dein Stil, wie du das nach außen trägst, eben mit dieser gewissen Eleganz, wie du gesagt hast, mit feinem Essen, die Leute zum Essen einladen. Kann man das etwa so formulieren?
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe damit auch die, die besten Erfahrungen gemacht. Ich diskutiere schon auch mal über das Thema und ich sage auch ganz klar meine Meinung und ich sage auch nicht, ich finde es okay, dass andere tierische Produkte konsumieren. Aber ich würde jetzt auch nicht versuchen, jedes Mal eine Diskussion anzureißen Nicht wegen der anderen Person, aber auch ein bisschen wegen mir, weil schlussendlich die Diskussionen enden immer gleich. In der Regel ist der Veganer am Tisch oder die Veganerin am Tisch sozusagen das Problem. Um, um das zu vermeiden, fange ich diese Diskussion eigentlich schon gar nicht an. Ja,
0: Genau, das Problem oder vielleicht eben das schlechte Gewissen ja. der anderen. Gibt es jetzt noch etwas, das ich dich noch nicht gefragt habe, das du noch gerne loswerden möchtest oder auch etwas, vielleicht einen Wunsch von dir, den du hast an die vegane Zukunft, sage ich jetzt mal? Ja, also ich, ich wünsche mir von der veganen Zukunft
1: oder auch von den Leuten, die in diesem Bereich aktiv sind, vor allem mehr spielerische Aktivität. Also man soll, darf und soll auch wirklich Spaß daran haben, etwas Neues zu entwickeln und auch, auch Teil dieser, dieser Bewegung zu sein und, und Freude daran zu haben, dass man halt in, gemeinsam in die Zukunft geht, also dass man ein bisschen die Gemeinschaft auch stärkt untereinander. Das ist etwas, was mir eigentlich sehr am Herzen liegt. Und, äh, und allen, die halt, äh, sich für dieses Thema interessieren oder die halt ganz neu vegan geworden sind, eben, es muss nicht perfekt sein. Ähm, es soll auf jeden Fall Spaß machen, aber der Schritt äh, hin zum veganen Leben, also das wird man in der Regel nicht bereuen, weil es ist wirklich eine ganz tolle Sache.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich habe das auch nie bereut, sondern im Gegenteil. Ich, hab, ich denke, das ist eine der besten Entscheidungen, die ich je gefällt habe. Eine letzte Frage jetzt noch. Die Leute haben dich jetzt ein bisschen kennengelernt. Wo finden sie dich im Netz, also deine Webseite, Instagram, Facebook und so weiter? Wo bist du vertreten und unter welchem Namen?
1: Also man findet äh, mich hauptsächlich unter ähm, dem Namen Plant Based Innovation Lab, also auch mit dem gleichnamigen mit der gleichnamigen Internetadresse. Und äh, ich habe einen äh, Twitter Twitter Account, dort bin ich ab und zu aktiv. Auf Instagram weniger. Ähm, ich habe zwar eins, aber ähm, ich bin dort einfach weniger aktiv. Und mein Hauptkanal ist äh, zurzeit äh, Facebook. Also dort poste ich auch vieles und auch meine Events etc. Mhm.
0: Sehr schön. Also ich packe die Links dann alle noch in die Show Notes Und dir, Franziska, herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst und alles Gute für deine zukünftigen Projekte. Dankeschön. Hallo zurück, das war das Gespräch mit der Franziska. Ich finde es richtig toll, was sie immer macht und anreist und auf die Beine stellt. Ich freue mich auch schon riesig auf ihren Kombucha-Leder-Workshop. Da bin ich echt unheimlich gespannt darauf, wie das so wird, so ein Stück Leder auf Pilzbasis selber herzustellen. Vielleicht hast ja auch du Lust, am Workshop dabei zu sein. Den Link dazu sowie alle anderen relevanten Links findest du wie immer in den Show Notes. Diese Episode entstand mit Unterstützung von Akari Taste. Akari Taste ist der Hersteller der super feinen Kabuki-Salat-Dressings. Diese gibt es in den Sorten Sesam, Black Sesam, das ist die würzigere Variante. Wenn du es gerne scharf magst, kannst du dir das Wasabi-Dressing reinziehen. Es gibt klassisches Dressing mit Zwiebeln oder die feurige Chili-Dressing-Variante. Alle Sorten, die ich bis jetzt probiert habe, waren wirklich sehr, sehr lecker. Und auch ganz toll finde ich persönlich die hausgemachte italienische sowie die französische Salatsoße aus dem Hause Akari Taste. Die Dressings sind übrigens alle vegan gekennzeichnet, so dass man nicht mal die Zutatenliste zu lesen braucht. Und jetzt noch das Krönchen obendrauf. Wenn du jetzt bis Ende Juli 2017 eine Bestellung machst unter www.akaritaste.ch, Erhältst du 10% Ermäßigung, indem du den Code FLOWERS eingibst. Also nutze die Chance und probiere die köstlichen Kabuki-Dressings, das macht nämlich nicht nur dich happy, sondern deinen Salat gleich mit dazu. Schau also rein unter www.akaritaste.ch und erhalte 10% Ermäßigung mit dem Code FLOWERS. Das war heute die dritte Episode, Nummer 4, wird in zwei Wochen online sein, da werde ich das erste Mal einen Mann zu Gast haben, und zwar ist das der Remo Scholz von Chevegara Catering. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst bei Vegan mit Kopf und Herz. Mein Name ist Sandra Weber, lass es dir gut gehen, bis dann!